0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je reçois Coralie Dussard, CEO et fondatrice de l'agence SPAG, une agence de Growth Marketing. Vous connaissez les agences d'acquisition comme la mienne qui ont pour but d'aider les entreprises à trouver de nouveaux clients le plus souvent avec la publicité payante. Et puis, il y a les agences growth qui construisent pour leurs clients un véritable écosystème d'acquisition, de rétention et de référol. C'est donc une prestation plus globale et plus complexe que celle des agences d'acquisition, on ne va pas se le cacher. Je suis donc honoré de recevoir Coralie pour les deux prochains épisodes de ce podcast. Donc dans ce premier épisode, on va voir avec Coralie comment construire une équipe growth pour votre entreprise, alors je précise que cette équipe peut être constituée d'une ou deux personnes avec éventuellement des prestataires de services comme des agences, donc ne pensez pas que cet épisode ne s'adresse qu'à des startups. En croissance. Alors quelles sont les questions que j'ai posées à Coralie à ce sujet Je vous en donne quelques-unes. Donc la première, c'était de revoir avec elle la définition du growth et du métier en lui-même au sein d'une entreprise ou d'une agence. Ensuite, lorsqu'on veut faire du growth, eh bien on a besoin d'une équipe et de certains profils. Donc qui sont-ils et seront-ils différents en fonction des stades de croissance de l'entreprise Troisième question quel est le process de Coralie pour recruter un profil growth Où est-ce qu'elle va chercher ses profils Quelles sont les études de cas qu'elle leur fait passer Donc vraiment une partie sur le recrutement et j'ai même donné mon avis, quels sont les salaires pour ce type de rôle au sein d'une entreprise et pour terminer, une fois l'équipe en place, comment t elles et quelles sont leurs petites routines et rituels Dans le second épisode avec Coralie qui sortira la semaine prochaine, on parlera de méthodologies avancées pour optimiser la rétention de vos clients, notamment en e-commerce. Voilà pour le programme de cet épisode, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Coralie Dussart. C'est parti Salut Coralie et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing.
1: Salut Danilo, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là.
0: Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience Donc euh, je dirais rapidement ton parcours et, et, et la boîte que tu diriges aujourd'hui.
1: Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Coralie Dussard, je suis la fondatrice d'un cabinet de Growth Marketing qui s'appelle SPAG. Euh, nous on est en France, on est basé euh, entre Paris et Lille. La moitié des équipes est à Paris, votre moitié à Lille, mais on travaille partout en Europe. Euh, Qu'est-ce que c'est un, un cabinet de growth ben C'est euh, un, un mix entre un cabinet de conseil en strat et une agence média, en gros. Euh, donc nous, on fait euh, l'intégralité euh, des stratégies et de la mise en place opérationnelle euh, sur des stratégies growth pour nos clients, qui sont euh, tous types de clients. On travaille pour euh, des petites start-up. Ça peut être euh, pour une marque de croquettes euh, aux insectes, par exemple, euh, jusqu'à des très grands groupes de food. On travaille pour des marques comme McCain, Le euh, Capion, euh, Merlin... Voilà. Et entre, et entre, on a aussi, euh, on travaille pour des, euh, des startups scale-up plus ou moins connues euh, dans le paysage. Donc, euh, je peux citer euh, par exemple euh, euh, Ornicard, Exotek, euh, on doit citer quelques licornes françaises. Oui,
0: euh, bravo. Euh,
1: voilà. <rire> ouais,
0: ouais c'est très cool. Ça fait combien de temps Donc, que vous faites ça
1: Alors, ça fait, euh, ça fait à peu près 4 ans qu'on existe. Euh, avant, on passe sous ce format-là, on n'avait pas une. On était vraiment. Euh, on faisait pas de marketing, les gens contacté par le bouche à oreille, mais donc euh, on est sorti du bois, je dirais, il y a deux ans officiellement, mais on existe depuis un petit peu plus longtemps. Euh, et, euh, voilà, et puis moi, pour la, pour la petite histoire, j'ai été formée plutôt au growth euh, à l'étranger, euh, à la technique anglo-saxonne, à Londres pendant quatre ans, euh, au sein d'une start-up B2C dans la conciergerie Airbnb et d'une start-up B2B. Euh, donc, j'ai vraiment les deux volets. Et puis, euh, c'était vraiment euh, cette notion de marketing à la performance, de growth marketing qui est super commune euh, aux US et en Angleterre que je voulais euh, ramener euh, euh, en France et aux alentours. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé Spag il y a quatre ans.
0: D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu qui t'a justement mené à, à créer ton entreprise en sachant que c'est un, un vrai challenge d'être entrepreneur Et surtout, dans, je trouve que le growth marketing, c'est limite encore plus euh, compliqué que d'être une agence média qui va faire des, des campagnes sur Facebook et Google où finalement, ouais. tu te soucies réellement de l'impact des campagnes sur le chiffre d'affaires, mais pas forcément sur tout le funnel d'acquisition. Euh, en tout cas, moi, quand, quand je vois ton agence est ce que tu fais, ça m'a l'air... Complexe. Euh, en fait, ça demande directement d'avoir bah, plusieurs experts dans différents métiers. Mmh. Quand j'étais lancé, tu t'es posé ce genre de questions-là.
1: Euh, ouais, ouais c'est une très bonne question. Je pense que quand on devient entrepreneur, euh, on ne se rend peut-être pas compte au début de, de, de la complexité de, du métier d'entrepreneur. Euh, euh, donc, je pense que je ne me suis pas trop trop posé la question en fait au début. Après, j'ai été très bien accompagnée parce que j'ai développé mon entreprise dans un startup studio euh, qui est en fait une fabrique à startup qui, en l'occurrence, pour moi s'appelle Parting Partners. Donc, je suis très bien accompagnée sur le plan stratégique. Euh, euh, avec mes associés euh, donc Martin et Charles et euh, sur euh, euh, le côté euh, complexité je te rejoins tout à fait euh, faire du growth c'est compliqué parce que c'est très transverse mais je pense que je reviendrai après sur ma définition du growth euh, et, euh, et donc j'ai beaucoup de profils différents ce qui m'a motivée pour le faire je dirais que j'ai eu, eu des, deux éléments déclencheurs le premier c'est que quand je suis revenue en France après mes années d'expatriation j'ai trouvé ça étonnant l'image que les agences avaient en France euh, une image pas très positive, de, de, où il n'y avait pas de transparence, pas beaucoup d'échanges, de, euh, voilà, des coûts un peu exorbitants et euh, voilà et puis justement comme tu le disais, euh, des agences très spécialisées où il fallait multiplier les agences, donc multiplier les coûts. Et donc je me suis dit que je, je ne comprenais pas en fait moi pourquoi pourquoi il y avait cette cette image là sachant qu'en Angleterre les agences c'est là où il y a les meilleurs profils c'est très expert c'est très reconnu et je comprenais pas non plus pourquoi on pouvait pas mettre à disposition d'un client d'une équipe d'une start-up une équipe marketing externalisée comme si c'était la propre équipe d'une entreprise avec du coup tous les pans que de de, de, de profils que ça veut dire donc c'est à dire un, des personnes qui sont fortes en acquisition, des personnes qui sont fortes en rétention, des personnes qui sont fortes en CRM, des spécialistes Facebook, etc. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai construit mon équipe pour la mettre à disposition d'autres startups pendant des phases de transition. Par exemple, quand ils sont en train de recruter, on sait que recruter des profils growth, ben ça prend du temps. Donc, il se peut qu'il y ait 6 euh, à 8 mois où ils ont besoin quand même d'accélérer leur croissance. Donc, nous, on vient mettre notre équipe, notre « squad », entre guillemets, à disposition. Euh, Ou euh, avant des levées, pour démontrer de l'attraction forte, post-levé de fonds aussi, pour justement rationaliser les investissements, où souvent, on est, on est ça fait partie des spécificités de Spag comme on est une équipe très internationale, on est souvent des marchés pour développer des pays, faire des tests digitaux de, de go-to-market dans des pays en Europe, donc de la France vers d'autres pays, ou de l'Europe vers la France, par exemple, parce qu'on est capable en natif de faire des campagnes en espagnol, en allemand, en anglais, euh, voilà, donc on est en russe, en grec, enfin, j'en passe, on est capable de targeter globalement euh, toute l'Europe, euh, et même euh, les états unis euh, l'Amérique latine, tout
0: ouais, ça. Oui, c'est intéressant que vous, vous pouvez faire des campagnes dans d'autres pays, mais même en interne, vous avez des personnes qui parlent différentes langues, en plus du ouais. français, anglais, et qui peuvent parler justement ouais. euh, espagnol, grec, ça c'est bien ça.
1: Oui, ça Ça fait vraiment partie de notre ADN, ça pour le coup c'est vraiment différenciant. je pense qu'on n'est pas du tout franco-français, euh, déjà, notre positionnement générographique avec l'île fait qu'on est très proche de la Belgique, du Luxembourg, de, de, des Pays-Bas, de l'Angleterre,
0: ouais. de l'Allemagne.
1: Euh, et en plus de ça, on a des personnes en massif en interne. Donc, nous, on ne sous-traite rien en termes de langue. Euh, D'accord, oui. Ça, c'est top.
0: Moi, une question là, qui me venait en tête quand tu parlais, c'est que tu parlais du fait de, de mettre à disposition à des entreprises une équipe growth. Euh, mmh -hmm. Au début, donc il y a quatre ans, est-ce que directement tu as, as créé une équipe growth, on va dire euh, de quelques personnes, ou est-ce qu'au début c'était vous l'équipe Growth c'est-à-dire vous les fondateurs
1: <rire> Ouais, au début c'était moi qui faisais tout de manière très concrète. Je faisais à la fois oui. la strate et l'opérationnel. Ce que je faisais, la différence, c'est que je prenais moins de clients en même temps. Oui. Euh, donc moi j'en gérais 4-5 euh, à la fois euh, sur tous les pans euh, marketing et puis à des niveaux de développement différents, c'est-à-dire qu'il y en a où j'étais plutôt comme une CMO, euh, donc une, oui. une Chief Marketing Officer as a Service. Quoi, je venais euh, gérer leur équipe plutôt de junior. Euh, et donner l'impulsion, la strate les reporting et, et animer euh, toute l'équipe. Puis, il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout équipés. Donc là, je venais faire toute la partie opérationnelle aussi. Euh, notamment, une, une entreprise en Belgique, DailyToon, euh, on a eu un très, bel, très beau succès suite à ça. Une entreprise dans les mangas coréens, le Webtoon, euh, qui, se, qui se snacks en smartphone et qui, suite à, suite à notre collaboration, a pu lever pas mal d'argent avec TF1, puis être vendu... Euh, en Corée euh, dans la foulée donc c'était une très très belle, très belle success story euh, ou en Allemagne aussi on a travaillé pour quelques marques en Allemagne euh, de cette manière là donc euh au début, c'était moi, puis petit à petit, euh, selon les demandes que j'avais, euh, bah, j'avais beaucoup de demandes de personnes qui parlaient allemand, donc j'ai reconté mon premier profil franco-allemand, euh, voilà, spécialisé en digital, en acquisition. Puis après, j'avais beaucoup de demandes en B2B, donc j'ai des experts en B2B maintenant. Et... Enfin, voilà, oui. C'est comme ça que j'ai construit l'équipe. De, de fil et...
0: en aiguille, en fait, finalement, en fonction de la demande, tu disais « Ok, j'ai une personne qui veut faire des campagnes en Allemagne, donc j'ai besoin d'une personne qui sait faire des campagnes, mais qui parle aussi allemand », et ainsi de suite. Exactement, si voilà,
1: tout à fait. Ouais, voilà, ça n'a pas, pas
0: été euh, « Il me faut… À... » Un expert en Facebook, un expert en CRM, un expert en. As pas fait non, comme non ça. parce
1: que moi j'avais quand même une palette de compétences qui me permettait de faire un peu de, de faire tous les trous de la raquette en fonction des profils que j'avais. Euh, et donc, ouais, selon les demandes et selon les difficultés des projets, j'ai petit à petit recruté comme ça. Bon, il se trouve que du coup, maintenant aujourd'hui, j'ai tout type de profils qui parlent plein de langues, donc c'est parfait. Mais euh, au début, ça fait bien évidemment petit à petit.
0: Ok. Et aujourd'hui, rapidement, c'est quoi les changes d'avoir une telle équipe euh... Est-ce que, enfin, par exemple, ça peut être des process, ça peut être euh, s'assurer que tout le monde soit content euh, ou que les gens montent en compétences ou euh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un, un
1: peu tout ça à la fois, mais je te dirais que le plus gros challenge, euh, c'est euh, les process quand on est en forte croissance, euh, c'est bien ouais. structuré euh, et nous euh, d'avoir euh, la même. Euh, les mêmes standards de qualité sur tous nos clients. Donc, on y arrive super bien, mais je voudrais maintenant bien processer ça pour, qu on soit, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Euh, pour ce qui est de les, de les rendre contents, on a un ADN très, très fort chez SPAG, de solidarité, de, de, de justement de culture euh, super différente. Donc, euh, en termes de, de, de rétention et de, de montée en compétences, euh, c'est cool. Il y a beaucoup de partage, en fait, chez ouais. SPAG. Euh, et puis, on a même en, des parcours de formation assez poussés en interne. On forme ah, okay. au growth, ouais, on forme à la technique growth, mais aussi à l'entrepreneuriat parce que ça fait partie euh, voilà de, de comprendre le business de nos clients, c'est important, on fait, quand on fait du growth, on fait pas juste des campagnes marketing, et même au leadership, donc on a maintenant, euh, j'y reviendrai un petit peu après, euh, sûrement, euh, des, voilà, des parcours internes.
0: Ah bah écoute ouais avec plaisir pour y revenir parce que moi ça m'intéresse de, de parce qu'on veut aussi chez nous créer des petits parcours de formation avec euh, bah l'expert voilà, en media buying qui nous fait des petites formations sur le Facebook une autre, une autre qui nous fait des formations en Google et ainsi de suite et qu'on peut euh, moi je ne suis pas du genre à vraiment à, à ce que tout soit gravé dans le marbre mais euh, que bah, chaque personne puisse former les autres à son métier mmh. et préparer quelque chose d'intéressant. quoi ouais, euh, mais, mais les process mmh. ouais mais les process c'est aussi quelque chose est-ce que ça fait partie de ton rôle justement de t'assurer que, que les gens en fait, créent des process de ce qu'ils font. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un réalise une, un, un, un funnel par email qui marche plutôt mmh. bien. Est-ce que tu vas lui demander finalement de le mettre quelque part dans un Notion ou dans un Google Drive mmh. pour que mmh. tout le monde s'en souvienne
1: Oui, c'est un peu ça. Euh, alors C'est une culture, la documentation. Euh, la culture oui. de l'écrit, c'est important. Euh, oui. Au début, on s'est un peu construit... Euh, euh, ça, ça dépend de des profils. Il y en a qui l'ont naturellement, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Ouais. Euh, là, on essaye d'homogénéiser tout ça pour que tout le monde soit au même niveau. Euh, on a des outils de gestion de projet nous pour parce qu'on a des projets complexes à gérer. Et dans ces outils de gestion de projet, on a des, des notion like enfin des, des oui des des, des des endroits qui nous permettent de documenter. Donc maintenant, on documente tout ce qu'on fait. Euh, on a une data scientist, par exemple pour qui la documentation c'est c'est naturel puisque comme les développeurs oui. ils, ils documentent de manière assez typique. Euh, c'est moins, ça l'est moins pour des grosses marketeurs ou des gros hackers. Euh, et oui, c'est mon rôle de faire en sorte que, que tout soit documenté, donc euh, je suis assez, euh, je suis assez rabat-joie là-dessus. Euh, mais c'est aussi le rôle de nous, on a des directeurs clientèle maintenant qui sont là pour s'assurer de des standards ah, okay. sur tous nos clients et nos directeurs clientèle. Euh, euh, documentent eux aussi euh, les fiches clients euh, les best practices les on a des how to on a pas mal de choses euh, voilà
0: Ouais, non, moi je suis dans ce même état d'esprit-là de vraiment documenter un maximum de choses. Donc, admettons que quelqu'un fait un super document pour le, le Q4, donc comment faire des euh, organiser des campagnes Facebook Ads pour le Q4 et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place. Je vais d'abord demander que, que ce document-là, en fait, on le mette quelque part dans notre Notion ou dans notre Drive et qu'on le complète au fur et à mesure euh, pour oui. que, derrière, l'année prochaine, on puisse le réutiliser. Un autre truc qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des équipes, c'est de vous assurer, comme disait Coralie, que tout le monde a un peu les mêmes méthodes de travail. Par exemple, chez nous, pour Facebook Ads, on, a, on est en train d'utiliser de plus en plus un tableau Excel pour gérer les campagnes, euh, un tableau qui va reprendre les tests qu'on réalise et les résultats qu'on voit, euh, des, des pistes d'optimisation possibles euh, selon certains cas. Et en fait, mm -hmm. l'idée, c'est que tout le monde utilise ce tableau-là et documente tout ce qu'il fait sur un compte pour que derrière, si un jour notre client nous dit bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur le compte les trois dernières semaines, mais qu'on puisse le dire facilement. Et en fait, c'est euh, dans l'équipe, justement, j'en ai qui sont moins à l'aise à le faire parce qu'ils ont moins l'habitude. Je pense ouais. que Coralie, elle connaît ça. Et d'autres <rire> qui euh, n'ont aucun souci à le faire parce qu'ils ont besoin de ce type d'outils pour bien travailler. Et ça, c'est vrai que pour les, les agences et prestataires de services, c'est un vrai challenge que tout le monde soit un peu au diapason et euh, fonctionne de la même manière.
1: Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus. Et euh, les templates, ce que tu disais, en fait, d'avoir des, oui. des documents spécifiques qui fonctionnent pour tout le monde, ça, c'est clé. Euh, et puis nous on a beaucoup de documents on, de monitoring où on met toutes les actions qu'on fait pour justement mmh. voir l'impact de toutes les actions
0: ouais, exactement, euh, en ouais. plus
1: des sujets de reporting avec des, des voilà des tableaux de, de prévision voilà. mais euh, ouais c'est un vrai sujet de mindset pour le coup il faut oui, bah, ça. On, a, on a une personne de chez Alan qui va venir intervenir chez nous pour expliquer ah oui, la documentation de, euh. de, de, ah de ouais,
0: les... ouais. Euh, tout J'ai lu, lu le livre, euh, t'as l'impression que c'est incroyable. Franchement, quand j'ai lu le livre, c'est très difficile à mettre en place euh, chez nous. Il faut vraiment être très rigoureux, mais c'est incroyable. Quand j'ai lu le livre, j'étais choqué. Quoi.
1: Mmh, voilà, donc euh, alors on va essayer de s'en approcher, pas de tout faire, parce que je pense que la culture de l'oral et le partage, c'est important aussi. Ouais. Euh, en tout cas même en vidéo euh, en vu pardon de voir euh, nous on a une culture du bureau qui est assez forte euh, ah oui. où tout le monde partage des choses etc euh, et je trouve que les meetings en one to one c'est sympa pour faire passer euh, euh, les messages et, et bien euh, brainstormer après c'est important de mettre par écrit ça permet aussi une vraie rigueur ça, ouais. dans l'analyse euh, top.
0: ouais, ouais c'est ça pour moi une réunion on doit toujours euh, euh, en fait avoir un compte rendu c'est de on va dire c'est devenu un second euh, ce, comment dire euh, allez euh, seconde manière de penser c'est de se dire voilà on fait une réunion on note ce qu'on qu s'est dit pour moi c'est indispensable mais ouais je te rejoins sur pas mal de trucs c'est vraiment les mêmes challenges qu'on a je pense dans les, dans les, quand on est agence prestataire de service c'est oui. la voilà, culture de l'oral euh, de l'écrit euh, s'assurer que tout le monde suit un peu la même manière de, la, une méthode de travail on va dire qui a montré son efficacité oui. et, euh, et ça me paraît normal en fait donc euh, Hyper intéressant. Ben, et puis même, j'allais dire, toi, pour euh, Agence Growth, je pense que tout ce qui est monitoring, c'est encore plus important que pour nous parce que vous devez vraiment tout, tout regarder l'impact de chacune des actions sur euh, le coût d'acquisition, sur euh, la rétention, euh, le taux de réachat, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est encore plus pointilleux que, ben, que les agences médias qui font de l'acquisition.
1: Ouais, on, on revient toujours au funnel ARR dans ce qu'on fait pour valider nos actions. Oui. Euh, voilà ce modèle euh, donc je le répète au cas où vous ne connaissez pas mais en français ça donne acquisition activation euh, rétention recommandation revenu quand nous on met nos stratégies en place on en intervient à toutes ces étapes de funnel oui. sur plein de leviers différents donc on a des voilà on a des matrices assez complexes pour euh, pour suivre euh, ce qui se fait partout voilà Et vrai que ce... que tout fonctionne
0: c'est vrai que ce framework, il est très, très puissant et on l'a abordé dans le podcast avec Yann Leonardi, épisode numéro 6 ou numéro 5, numéro 6, je dirais, donc c'est il y a très longtemps. Donc vraiment un, un épisode que je vous conseille et c'est vrai que ce funnel, j'ai l'impression que les agences du groupe qui se respectent, on va dire, l'utilisent quasiment, comment dire, toutes d'une manière ou d'une autre. Quoi. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment à toutes les entreprises, c'est tout le temps, tout le temps le, la même ouais, méthode merci. de travail
1: Ouais, si c'est assez réplicable. En tout cas, ça peut être utilisé presque de manière systématique, modulo, quelques petites euh, euh, mises à jour. Mais oui, oui, c'est quand ouais. même ça s'applique
0: pour toi. C'est bien d'en parler. Bah, justement, bah, on peut embrayer sur le sujet euh, du growth parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. on va parler principalement euh, de comment constituer une équipe growth et euh, finalement, euh, euh, qui recruter, comment recruter ces personnes-là, est-ce euh, qu'une entreprise, euh, selon sa, son stade de croissance va avoir la même équipe qu'une entreprise qui est beaucoup plus avancée dans la croissance. Et puis après, parler de rétention, simplement. Donc, comment on optimise sa rétention Comment est-ce qu'on la mesure Comment est-ce qu'on euh, euh, on augmente le taux de réachat Donc, si ouais. tu veux, on peut commencer par la partie growth et, et voir avec toi, dans un premier temps, bah, quelle est toi, ta définition du growth Et euh, je dirais ensuite du métier euh, en lui-même au sein d'une entreprise ou d'une agence.
1: Parfait, bah écoute, deux sujets qui me plaisent bien, la constitution d'une équipe growth et la rétention, euh, je pense qu'on est plutôt bien passé pour en parler. Alors, ma définition du growth, euh, je pense qu'elle va être assez euh, classique, je pense que maintenant, enfin, on s'accorde sur une définition euh, tous ensemble, mais c'est globalement la mise en place d'un système d'action marketing, euh, je viens d'en parler, mais sur l'ensemble du parcours utilisateur, donc sur l'ensemble du funnel, euh, principalement basé sur de l'expérimentation, de la donnée, de l'itération, c'est ça aussi euh, le, le, ce que c'est que le growth, part, le growth Hacking, dans le but d'atteindre des objectifs rapidement. Il y a un peu cette notion de vélocité qui est importante sur l'attente des réussites des objectifs et de manière pérenne, donc la durabilité dans le temps de nos actions. Euh, voilà, On essaye de ne pas faire que des feux de paille, ça c'est quand même mieux, mais de construire un système qui se... Euh, qui, qui se répondent et qui s'abreuvent de données et, et qui s'améliorent. Donc globalement, ma vision du growth, elle est très, euh, très transverse, très holistique, euh, je dirais, et itérative dans tous les cas. Il faut que ça soit basé sur de la donnée. Donc euh, attention, le growth n'est pas que de l'intuition. Euh, ouais, ah oui, oui j'allais dire. Euh, ouais, ça. Tout... Ouais, ouais, ça revient au modèle AARRR.
0: Ok, on mesure tout. Et donc finalement, un growth marketer, qu'est-ce qu'il fait euh, on va dire quelqu'un qui fait vraiment euh, son, son, son rôle c'est juste ça, c'est faire du growth euh,
1: ça c'est une très bonne question je pense qu'il y a pas mal de personnes qui devraient se reposer cette question quand ils veulent euh, candidater ou quand ils arrivent dans un poste quand ah ils font oui. du growth marketing euh, Alors que ce soit en entreprise ou en agence ou en cabinet euh, comme chez nous mais globalement faire du growth ça veut dire euh, être, faire de la croissance donc pour faire de la croissance c'est quand même un, un objectif euh, évident c'est de comprendre euh, les objectifs de la croissance et comment on peut y arriver. Donc, c'est-à-dire que ça passe par le produit ou le service qui est vendu. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier enjeu, je pense, c'est de bien comprendre ça, bien comprendre les points de différenciation, comment les améliorer. Donc, le « growth marketer euh, » ou « growth hacker » a quand même un, un devoir d'amélioration de, de produit, de, de comprendre le ouais. produit, euh, voilà, mm. euh, avant toute chose. Et puis ensuite, c'est bien évidemment, une fois qu'on a ça… Euh, et qu'on travaille là-dessus en parallèle, c'est comment on le vend, donc comment on diffuse euh, et comment en fait on vient répondre à toutes les phases de réflexion d'un utilisateur ou d'un prospect avant qu'il devienne client et puis comment on, on fait de la croissance dans tout ça. Donc en fait, c'est multi levier multi étapes. Euh, voilà, il faut être très euh, très couteau suisse, je dirais, pour être euh, pour faire du growth Parce Il faut à la fois un côté très rigoureux et à la fois un côté très créatif et débrouillard main dans le cambouis. Donc euh, un peu antinomique quand on regarde ça de,
0: de l'extérieur. Ben oui, c'est un métier très complexe mais derrière, derrière ça, je suppose qu'une personne qui est growth marketer va s'entourer d'autres personnes qui peuvent être des prestataires, qui peuvent être même des stagiaires alternants ou d'autres salariés qui vont les aider par exemple pour des projets de design, d'implémentation de campagne marketing, de création de funnel mais je trouve que ta remarque sur le fait de, de se questionner sur le produit ou service qu'on vend et de comment justement l'améliorer, ben, c'est un, une chose dont j'ai discuté avec Benoît Dubos qui me disait ben justement. Euh, le growth aussi, ça passe aussi par le produit et de nombreuses entreprises qui se sont développées très rapidement ont une croissance product-led growth parce que le produit en fait mmh. se, se faisait sa promotion truc, tout seul oui. on va dire et, et vrai, aussi oui. par des boucles de, euh, j'oublie toujours le, le mot la boucle de des growth euh,
1: des viral loops
0: peut-être, oui des growth loops, ouais, des growth mmh. loops mmh. que finalement le produit grossissait parce qu'en fait euh, un, un utilisateur en attirait un autre et ainsi de suite je pense que c'est mmh. un peu ça que, que Benoît ouais. nous, nous parlait il faudrait que je me rappelle bien euh, ce qu'on s'était dit et donc, c'est vrai que ça avait euh, changé un tout petit peu ma, ma façon de penser par rapport à ça, c'est que ça ne passe pas uniquement par des campagnes marketing ou euh, du, de la création de contenu. Euh, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais est-ce que toi, tu considères aussi que la création de contenu, c'est un des indispensables du growth quand tu veux euh, euh, surtout faire de l'acquisition ou même de la rétention
1: oui, bien sûr. Euh, le Alors après la création de contenu, on est déjà dans le très spécifique. Euh, la création de contenu, ça veut dire quoi C'est créer du contenu qui vient euh, expliciter le produit ou le service euh, ou en tout cas euh, aider euh, les consommateurs, les futurs consommateurs dans leur choix de produit. Donc euh, oui, oui, bien sûr, ça fait partie de la diffusion des qualités de, du produit ou du service et de l'aide au choix. Euh, donc la création de contenu enfin euh, disons qu'offrir du contenu éditorial et ne pas faire que du commercial ça fait partie de la, du mindset growth effectivement, tout à fait
0: ouais, ouais, je pense à plein de types de contenus, je pense aux études de cas je pense à des articles de blog plus haut de funnel euh, mm -hmm. ça peut être euh, vraiment de tout, sur le coup euh, quand je range, ouais, je pensais à ça au sens large même une vidéo de démonstration du produit par exemple qui est bien faite qui est bien réalisée, qui va être euh, euh, qui, va, qui va apparaître sur une landing page ou à un certain endroit dans le funnel donc euh, c'est ce genre de choses là que je pense
1: bah, je pense on, si on revient à ce que je disais avant effectivement il y a euh, le produit le savoir-faire euh, la technicité le, le service qui est vendu et puis après il y a le faire savoir donc dans le faire savoir euh, la création de contenu est clé aujourd'hui c'est sûr mais il faut créer du contenu euh, impactant euh, personnalisé euh, pertinent à chaque étape du funnel Alors, on n'est plus dans les années où on peut spammer euh, euh, et faire du, bah, du, de la diffusion de masse sur
0: du contenu bah, pas qualitatif. En tout cas. Ah bah oui, c'est ça. C'est clair qu'aujourd'hui, en création de contenu, il faut non seulement euh, diffuser un contenu de qualité, mais aussi un contenu qui est pertinent selon le stade de la personne dans le funnel. Sinon, bah, en fait, on va attirer que des personnes euh, qui euh, bah, sont juste curieuses, mais ne sont pas forcément euh, prêtes à acheter. Euh, je ne sais pas si tu vois l'idée, c'est d'avoir des contenus du type euh, très haut de funnel et qui du coup euh, créent beaucoup de trafic mais pas beaucoup de conversion. Donc il faut un peu avoir de tout. Et il faut être stratège là-dessus. Je pense que le plus important, ce n'est pas forcément euh, le volume ni la qualité. C'est aussi ben, le contexte et l'intention qu'il y a euh, derrière chaque contenu. Enfin, c'est un, peu, un peu comme ça que je le vois. Quoi. Mmh. Ouais. Admettons que tu veux euh, créer une équipe WOF à partir de maintenant et que voilà, tu as les moyens pour le faire. Euh, quel profil tu recrutes Et je te dirais même... Euh, Comment savoir quel profil tu vas recruter selon ton stade de développement, que tu sois 10 personnes, 5 ou 20 Je pense que c'est un peu les cas qu'on voit le plus mmh. souvent. Donc, je serais intéressé de le savoir.
1: Là, je pense que là, tu mets le point sur quelque chose de super intéressant. Tu parlais des stades de croissance de l'entreprise. Je pense que c'est super clé au moment de construire une équipe growth. Oui. Euh, bon, alors, nous, on le fait en interne parce qu'on a besoin de qualités spécifiques. On le fait même pour nos clients parfois de les aider à choisir ça, euh, oui. les bons profils au bon moment. Euh, mais pour le coup je, je pense que je vais plutôt euh, revenir à quelques fondamentaux mais, et citer, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Andrew Chen, euh, un des partenaires du, du, euh, du très connu fonds d'investissement américain André euh, bon en tout cas si vous ne le connaissez Moi, pas, il pas il a, lu,
0: euh,
1: il a, lu, euh, il a écrit pardon, un livre qui s'appelle The Cold Start Problem euh, et il a aussi euh, écrit quelques articles euh, sur le growth, notamment un hein, qui s'appelle Growth Hacker is the new uh, VP Marketing euh, et je vous conseille de les lire, en tout cas, il explique quelque chose euh, que, sur lequel je suis assez euh, d'accord, c'est euh, euh, que entreprise passe par plusieurs stars, je, je vais le dire en anglais, mais je, je, je le dirai après, ouais. mais voilà, le call star problème, c'est-à-dire le moment où on réfléchit euh, au, au, à la problématique de son entreprise et on veut lancer euh, son, son, son projet, il y a un peu le tipping point, ce qui est vraiment le, le début d'inflexion vers une croissance, le escape velocity, c'est vraiment le moment où on est en pleine... Euh, croissance et, et euh, voilà où ça va plus vite euh, c'est ce qu'on appellerait l'exponentielle je pense en français de feeling, ouais. c'est un peu voilà on arrive à une phase un peu de, de stagnation et après c'est vraiment euh, est-ce qu'on arrive à refaire une boucle de ce type là ou est-ce qu'on descend dans ce qu'ils appellent le mode et là c'est vraiment la, le déclin euh, et ce qui est important de comprendre en tout cas la conclusion c'est que euh, à chaque étape de de la croissance d'une entreprise on a besoin de profils qui sont différents dans tous les cas, je dirais, une des conclusions, c'est que le fondateur ou la fondatrice ou le ou la CEO doivent concrètement toujours être impliqués dans la stratégie growth. C'est souvent une erreur qui est commise, c'est que le fondateur ou la fondatrice se, se prend du recul par rapport à ça et en se disant je vais mettre un head of growth à la tête, ça ne suffit pas et vraiment le cœur du business, du service, des offres, ça vient de, du fondateur ou de la fondatrice. Ouais. Euh, et pour répondre à ces différentes euh, étapes de croissance, par, par, par par exemple, il faut euh, euh, plutôt un innovateur avec euh, une connaissance produit parfaite au début, parce qu'il va vendre plutôt du produit et faire des itérations sur le produit. On, va, on voudra plutôt un expert un peu tactique euh, au moment du décollage, ce point d'infection que je mentionnais tout à l'heure. Euh, plutôt un manager euh, et quelqu'un de structurant lorsqu'on est en, en phase de croissance, parce qu'il faudra donc structurer la stratégie et la pérenniser. Euh, et puis après quand on est dans des phases de stagnation ou dans des phases de déclin on ne cherche pas les mêmes profils on cherche euh, des profils qui soient euh, pas forcément dans la structuration mais qui, aille, re, qui retournent en fait, à de la partie technique à, à voilà, de, la, de la rationalisation euh, et puis parfois sur des moments euh, clés on peut externaliser donc euh, l'étape de transition entre du, une forte croissance et de la stagnation c'est aussi le moment où Nous, on conseille souvent de faire faire des audits par des prestataires externes, de venir faire épauler sur des expertises très, très spécifiques. Euh, voilà, des choses qui peuvent être pilotées par le head of group.
0: D'accord. En...
1: en fonction de ces étapes et de, ce, de ces qualités, on a plusieurs types de profils. On a euh, des profils qui sont plutôt autour de l'acquisition, des traffic managers, avec, euh, product lead, euh, qui vont être, voilà, entre le produit et l'acquisition. On a plutôt ensuite des profils vers euh, les fun de des CRM managers, des, des euh, voilà. et puis après d'autres types de profils, type lead, lead outbound, inbound manager, très spécifique, growth engineer, sales ops, euh, selon euh, les entreprises, c'est plutôt du B2B, plutôt du B2C, là où il y a des forces et des faiblesses viendra chercher des profils experts dans ces cas-là.
0: D'accord, ok. J'essaie de rebondir rapidement sur la question. Euh, oui. C'est pas facile vu que tu as, as nommé beaucoup beaucoup de profils. Euh, si tu peux pas recruter toutes ces personnes-là, tu prends des prestataires, je suppose.
1: Voilà, c'est ça. Moi, je pense que selon le, le niveau de croissance, il faut choisir. Soit quelqu'un de très spécifique pour ce qu'on veut développer, par exemple quelqu'un qui est en charge du contenu, tu parlais du contenu tout à l'heure, du, ouais. euh, du contenu organique et par exemple du SEO, euh, et venir se faire épauler sur toute la partie paye d'acquisition qui demande beaucoup de techniques et beaucoup de mise à jour au niveau des nouveautés. Euh, ou alors on crée plutôt un head of growth quand on a une vision stratégique et on externalise toute la partie opérationnelle. Euh, ou alors on vient, euh, quand on a des personnes qui sont opérationnelles, chercher... Euh, des prestations de CMO as a service où quelqu'un va venir justement apporter une vision ah, oui. globale euh, voilà. nous on se positionne sur tout on fait un peu l'intégralité le... donc c'est intéressant pour les entreprises de... Parce que tout le monde n'a pas les moyens de recruter un head of growth on... je pense qu'on parle ben, on salaires par des salaires oui
0: <rire> mais en fait, non mais vraiment moi je trouve que le head of growth c'est vraiment un profil hyper intéressant je me demande justement à quel, à quel moment c'est intéressant de l'avoir et en fait je pense que le head of growth il faut tout de suite voir si c'est quelqu'un qui aura un, un rôle de stratège et d'organisateur de campagne sans forcément mmh. les, les, les mener lui-même ou alors quelqu'un qui justement va les mener lui-même mais sera, va vite toucher un plafond de verre ce qui ne pourra pas faire des campagnes dans tous les sens et dans tous les, mmh. avec tous les leviers. Euh, Est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus Qu'est-ce qu qui est le plus intéressant de faire Avoir justement quelqu'un plus technique au début et puis après qui va tout doucement déléguer les choses qu'il n'a plus le temps de faire ou justement un, un stratège qui va directement s'entourer de prestataire
1: bah, euh tout ça va aussi être drivé très fortement par l'étape dans laquelle est l'entreprise, c'est-à-dire qu'un oui, profil -of -growth, euh, qui euh, aujourd'hui va coûter euh, en moyenne sur le marché français entre 60 et 80 000 euros, mais qui a ouais. euh, au moins 5 ans d'expérience, euh, si l'entreprise a les moyens de se payer ce profil, euh, mais que cette personne-là ne fait pas d'opérationnel, ça veut dire qu'il y aura un autre budget à dégager derrière ah, pour faire oui, voilà, ouais. donc, ça devient, des, donc, il faut quand même être dans un stade de croissance euh, important. Euh, si l'entreprise n'a pas trop de moyens, euh, je dirais qu'il faut d'abord qu'elle aille recruter plutôt quelqu'un de, de, de plutôt junior et d'externaliser de ouais. voilà, la partie euh, head-off stratégique. Ça euh, euh,
0: commence à faire plus sens pour moi. Mais du coup, si tu veux vraiment, ce, ce, je, je reviens dessus sur le, le head-off growth qui va coûter entre 60 et 80 000 et qui va ensuite peut-être entourer d'autres prestataires. Niveau chiffre d'affaires, tu en es où Est-ce que tu as 1 million, 2 millions, 3 millions
1: alors, bah, tout dépend de la marge, en fait, et de la rentabilité de l'entreprise, plus que du ouais. chiffre d'affaires. Euh, je pense qu'il faut se rendre compte aussi qu'un profil qui coûte 60-80 000 euros en brut, ça, ça revient euh, presque le double pour une entreprise. Ah, en là, France, tu ouais. parles en
0: brut, ok, d'accord. Tu parles en ouais, brut, ouais. c'est vrai que, ok, d'accord.
1: Donc, euh, 60 000 euros, euh, si je fais le calcul rapidement, euh, pour une entreprise, le coût entreprise euh, il est euh, de plus de 84, 85 000 euros, ça coûte. Donc, un profil à 80, euh, à l'entreprise, ça lui coûte 112 000 euros. Donc, pour être capable de dégager un, un profil à 112 000 euros à l'année, ça veut dire que la personne doit rapporter plus de 112 000 euros de chiffre d'affaires. Si elle marge à 50 je dois dire que c'est quelqu'un qui doit rapporter au moins 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais rien, par exemple, si je fais un calcul rapide de rentabilité purement opérationnelle. Mais... Euh, euh, oui c'est ça pour, pour
0: générer 200 000 euros juste à faire, il faut sûrement faire euh, bah, je ne sais pas investir des 10 20 000 euros sur, euh, sur des plateformes et ensuite avoir euh, euh, bah, de rentabilité à x5 x6 je ne sais pas là, je suis en train de faire des calculs rapides aussi pas facile en live donc, donc, euh, il voilà, donc concrètement
1: budgets. il faut que l'entreprise elle soit déjà qu'elle gagne quelques millions pour être capable ouais, de débloquer un budget euh, ouais. euh, en interne plus du média plus des prestataires qui soit rentable avec le coût de production le coût de service voilà donc, euh, même pour un choix d'équipe, avant de chercher des fonctionnalités, ça doit vraiment rentrer dans un plan euh, business de l'entreprise.
0: OK. Tu as des conseils de, à donner pour ceux qui nous écoutent et qui, justement, réfléchiraient à, à, à recruter un profil Growth, euh, de comment, justement, euh, prévoir ce budget-là, comment le calculer, euh, un peu comme tu l'as fait très rapidement euh, en live
1: mmh. Oui. Bah, je pense qu'il faut, euh, un, être tout à fait conscient de son stade de développement. Voilà. Euh, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, euh, de prendre conscience de, du coût que ça a euh, de recruter, donc euh, le x1.4 en co-entreprise en France sur euh, le coût d'un salaire, avec ce que ça implique, de cotisation patronale, de repas, etc. Euh, donc, de se rendre compte de ce qu'on attend comme un résultat chiffré de cette personne, euh, avec en plus du budget média, des prestataires, etc. Donc, en fait, c'est toute la oui. B.U. marketing qu'il faut, qu faut modéliser, euh, et puis euh, voilà. Et puis une fois qu'on a qu'on a fait ça, il faut le, le troisième point, c'est de se rendre compte que recruter la bonne personne, euh, ça prend du temps. Il y, a, il y a un peu une tension sur le marché et puis tout le monde n'a pas le même niveau, même avec un type de head of growth, et ne sera oui. pas forcément adapté à la structure dans laquelle il ira. Donc euh, euh, il faut bien compter euh, six mois pour trouver la bonne personne et huit mois avant que la personne soit autonome, onboardée et, et génère de la valeur. Donc c'est quand même okay. six à huit mois d'investissement euh, qu'il faut avoir en tête.
0: C'est une bonne remarque aussi. Une autre question que j'avais qui est peut-être un peu bête, c'est est-ce que tu as un ratio euh, entre euh, les coûts marketing de l'entreprise avec justement le Head of Growth et ses revenus avec lesquels vous, que, que vous avez l'habitude de travailler pour vos clients Vous savez, ils voilà, il, il génèrent 200 000 par mois. Au niveau marketing, ils ne dépensent pas plus de euh, je sais pas, 50 000 avec, euh, avec euh, les, les profils. Oui, c'est
1: une, une très bonne question. Alors, il y a deux manières de calculer. Souvent, on, dans les BP, dans les... Voilà, non, non, quand on travaille sur, sur la, la modélisation ou de la prévision en marketing, les coûts market, marketing représentent, doivent représenter entre 10 et 20 euh, du chiffre d'affaires. Après, okay. ça, Moi, ça, dépend, hein, aussi. ça dépend euh, de l'agressivité la, du modèle d'investissement de l'entreprise, mais soit ces 10 à 20 comprennent aussi le staff et donc euh, les, les charges RH, on ne parle que d'investissement marketing en médias prestataires et tout ça mais normalement c'est compris dedans donc euh, voilà
0: moi c'est compris dedans hein. moi c'est comme ah, ça que ouais. je vois hein. 10 à 20% compris dedans enfin moi j'ai toujours eu ce ratio en tête donc je m'attendais à ce que tu me dises quelque chose comme ça euh, mmh. 20% ça me paraît déjà pas mal après ça dépend encore une fois des marges. comme tu l'avais déjà dit donc toute entreprise est différente entre un e-commerce qui marche peut-être à 30% et une, une boîte de service qui marche, à, qui marche pardon, mmh. hors salaire à 50-60% donc euh, mmh. Ouais, Et puis on parlait
1: ça. de l'agressivité de l'investissement, c'est-à-dire que certaines entreprises décident de ne pas ça. être rentables sur leurs ah, premières années, déconné. voilà, donc ça c'est d'autres c'est d'autres euh, sujets, c'est pour ça que c'est un peu difficile de se prononcer, mais si on oui, prend l'exemple de, de Deliveroo ou Uber Eats par exemple, qui euh, dépensent énormément en acquisition, en marketing… N'en sont pas à de la rentabilité ah, opérationnelle
0: bon sur leur. Euh, voilà, c'est à c'est-à-dire qu'ils en sont à, à <rire> ouais, c'est Très sûrement. Je n'irai pas m'avancer, j'ai pas assez d'expérience pour le savoir et pour le deviner. <rire> ok, là c'est beaucoup plus clair, en tout cas c'était vraiment un truc euh, difficile à, à défricher. Euh, mais après, qu'est-ce que j'allais dire d'autre Et si justement tu, euh, tu décides de, prendre, de te rabattre sur un profil plus junior, quelles sont les choses à savoir, à avoir en tête pour ne pas se tromper et pour prendre la bonne personne euh...
1: Je... Je pense qu'il faut savoir que pour les profils growth, ce qui est important, c'est euh, c'est beaucoup de qualités de qu'on appellerait soft skills, donc des qualités ouais. de, de à la fois de savoir-être et de, de potentiel. Je pense que sur des profils plus juniors, il faut absolument des personnes qui ont la double casquette un petit peu schizophrène de une tendance à être super rigoureux, carré, analytique et pour autant euh, euh, créatif, un hein, cette volonté et curiosité, cette, cette curiosité, cette envie d'apprendre et une courbe de croissance d'apprentissage rapide,
0: rapide ouais, à, force, ouais.
1: à force de parler de courbe de croissance je dis le mot tout le temps euh, mais euh, voilà j'irai chercher un potentiel d'apprentissage et de curiosité parce que pour être bon en gros il faut, faut se renseigner tout le temps il oui. faut écouter des podcasts euh, comme le tien il faut lire des livres il faut lire des articles des blogs ouais, euh, il faut suivre des gens sur LinkedIn il faut lire des newsletters voilà, ça demande un, un investissement intellectuel ou en tout cas un, une envie de, de s'investir pour devenir bon euh, parce que c'est pas les trois tutos de comment mettre des campagnes Facebook en ligne qui vont faire de quelqu'un un bon gros. Et ça demande aussi une maturité business. Donc, euh, voilà, cette euh, curiosité-là sur des profils juniors, je pense, euh, voilà avec quelques bases quand même, hein, de rigueur, de base, oui. d'analyse. Voilà
0: peut quelques compétences déjà acquises. Oui. Mais franchement, tu as trop bien résumé ce que j'avais en tête vraiment analytique, créatif, curieux, c'est-à-dire qui se forme en continu. Et dernièrement, qui a des connaissances business et qui est capable de comprendre bah, des sujets comme la marge, les coûts, euh, oui. coûts d'acquisition, les rapports, les ratios entre euh, coûts marketing et, et revenus générés. Euh, franchement, c'est très bien résumé. Euh, je vais te poser aussi comme question bah, c'est quoi finalement ton, ton process de A à Z pour recruter un profil growth Combien d'entretiens ça va euh, euh, il va-t-il va y avoir, est-ce qu'il y a des études de cas est-ce qu'il y a des rencontres avec certaines personnes mmh. dans l'entreprise ça je suis curieux de le savoir aussi
1: oui alors nous on a un process euh, euh, qui a évolué avec le temps, alors il faut savoir que de toute façon le recrutement c'est la, la matière la plus difficile, on peut se tromper souvent et euh, je crois qu'il y a le ratio qui dit qu'on se trompe une fois sur deux <rire> euh, bon, j'espère ne pas m'être autant trompé en tout cas moi, je, suis très, je suis ravie de mon équipe aujourd'hui mais mmh. euh, ça arrive voilà, ça, ça reste de l'humain le recrutement, donc on ne peut jamais euh, euh, scientifiser ça, si ça se dit. Euh, nous, on utilise, euh, je, vous avez peut-être entendu parler du livre The Hay Method for Hiring.
0: Mais euh, écoute, oui, j'ai entendu parler. Jamais, jamais voilà. lu, il paraît que c'est bien.
1: Oui, c'est très intéressant. En tout cas, nous, ce qu'on a retenu et ce qu'on utilise, c'est euh, en fait, on a essayé de, de, de structurer le processus de recrutement. Et ça commence, ça paraît évident, mais il faut bien faire, la définition du rôle des compétences qui sont souhaitées en fait plus que du rôle on va jusqu'aux compétences comme dans une matrice de compétences et nous ces matrices de compétences on les fait en trois il y a trois parties il y a le savoir le savoir euh, euh, disons théorique le savoir-faire c'est le savoir-faire technique et puis le savoir-être on en parlait tout à l'heure l'accueil le, les pas, soft skills ouais voilà les soft skills donc c'est un mix de hard skills et soft skills et puis euh, dans les hard skills de savoir euh, théorique et de savoir technique euh, et suite à ça on définit une scorecard c'est-à-dire euh, que va pondérer un peu ce qui est le plus important pour nous pour ce poste parce qu'évidemment il faut avoir plein de trucs euh, mais euh, peut-être que certaines compétences soft skills techniques euh, vont être plus importantes sur ce poste-là donc on pondère ça et puis ensuite nous pour éviter un maximum d'erreurs maintenant on a euh, plusieurs interviews donc on commence par un entretien RH qui est un entretien de voilà de compréhension du profil de présentation de, de, Toujours, de découverte oui, voilà. etc exactement de motivation si la personne est sélectionnée ensuite on fait passer un cas pratique euh, le cas pratique, il est technique, euh, directement pour, faire, euh, pour checker les, les compétences euh, techniques. Euh, ce cas pratique, il est, il est présenté à des, à des opérationnels de l'équipe euh, dans une langue étrangère, euh, généralement l'anglais. Euh, et ensuite, euh, si toutes ces étapes sont passées, que c'est validé, que les scorecards en fait, euh, moyennes de tout le monde dépassent le score euh, idéal et que les, reco les recommandations sont positives, euh, moi, je fais passer un dernier entretien, euh, là pour cerner pour le potentiel l'envie, la motivation comment cette personne s'intégrerait dans l'équipe parce que le, le, le fit dans la culture d'entreprise est super clé aussi euh, trop, voilà.
0: trop bien dit franchement moi le, le, justement le fit culture on, pour moi je le vois au premier entretien et puis après encore au dernier pour voir encore Ok. après tout ce qu'on s'est dit là maintenant après tout ce que tu as mmh. découvert sur nous est-ce que tu perçois un peu nos valeurs Comment tu t'intégrerais chez nous euh, Moi, je me pose souvent la question du remote, puisque ben voilà, nous, on est plutôt une culture remote, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Mmh. Parce que je pense que c'est un, ben, un énorme euh, challenge pour une personne qui n'a pas été en remote ou qui n'a euh, euh, pas fait beaucoup de remote auparavant euh, de justement re rejoindre notre reprise remote. Donc, du coup, je pense que le, le fil culturel est, est hyper important. Mais je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Hein. Franchement, le premier entretien, pour moi, c'est vraiment là-bas. C'est comprendre qui en a devant soi, quelles sont ses expériences passées, quelles sont peut-être les qualités qu'on peut assez, assez vite percevoir en lui parlant et en regardant un peu, en faisant un screening du CV en live. Et, euh, et je dirais aussi ben voilà, les, pourquoi, tu viens me, pourquoi la personne nous a contactés, pourquoi elle veut rejoindre euh, l'entreprise en question, euh, pourquoi elle veut avoir ce poste. Donc Je pense que tout, est les, beaucoup de pourquoi dans, ce, dans cet entretien-là, mmh. j'ai remarqué. Et le, le deuxième entretien, comme tu dis, c'est beaucoup du comment, c'est des études de cas, c'est pratique, il faut le présenter. Alors nous, c'est vrai que c'est c'est plus quelque chose que je fais en live, donc c'est-à-dire on se pose une heure et demie, as pas le... tu n'as rien à préparer, ça se fait juste en live, donc on garde ensemble des campagnes, je pose des questions spécifiques, je prends ensuite des créas, je pose des questions là-dessus. Ouais, ouais, bon, en fait. je, je suis content du truc, en tout cas, moi, il me permet assez bien de juger les compétences techniques et les talents de la personne euh, et je peux vite voir, son... en tout cas, je ne me suis pas beaucoup trompé là-dessus je peux voir son potentiel après je trouve que le fait aussi de préparer un cas pratique et laisser à la, 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 la personne tout le temps dont elle a besoin pour le préparer et ensuite le présenter c'est peut-être même encore plus avancé mais après derrière il faut, il faut avoir le je bon trouve. cas pratique parce ouais, que la personne peut que quand les, même deux euh...
1: ont, les deux ont leur valeur puisque le live c'est aussi intéressant on voit vite des choses les gens n'ont pas, le pas le temps de se faire aider ni ouais, de continuer ni de relire qu'on voit Exactement. vraiment la, la, la structure de réflexion je pense que c'est intéressant aussi pour euh, ta technique et euh, Ouais non non je pense que voilà après on ne réinvente pas la roue mais là où je te, je te rejoins aussi c'est que nous on essaye beaucoup de euh, on dit tout aux entretiens notre culture comment on est il n'y a pas de surprise c'est à dire que euh, parce que parfois les erreurs de recrutement c'est pas tant que nous on s'est trompé sur le profil c'est aussi que la personne s'est trompée sur ce qu'elle imagine être euh, ouais, sur ça. le poste et l'équipe euh, donc pour laisser le moins de de, de déception possible voilà on, on prévient donc euh, on dit on peut dire aussi que ben, le gros c'est une matière exigeante le gros en cabinet growth, ben, c'est encore plus exigeant donc on parle de euh, aussi de l'intensité de travail de l'intensité d'apprentissage de la rapidité de de, de qu'on qu attend sur les coupes d'apprentissage sur euh, de jongler entre les sujets, tout ça c'est tout dit voilà comme ça au moins les personnes elles rentrent en connaissance de cause et on a moins de désillusions de notre côté comme de l'autre côté euh, et généralement c'est aussi des feedbacks qui nous sont donnés euh, par les personnes qui nous rejoignent c'est ah tu nous avais pas menti sur l'équipe elle est trop sympa, solidaire ouais. voilà, ah tu nous avais pas menti, bah du coup je suis pas surprise sur la charge de travail, je suis pas surprise sur l'intensité euh, voilà et, et comme ça au moins il y a moins de le, le fit Mais... est, est clair et puis ceux qui ont peur qui, pour qui ça ne va pas ou pour qui ils n'ont pas assez de motivation pour faire un cas pratique qui va leur prendre plusieurs heures, voilà. au moins il y a voilà,
0: ça fait partie du filtre et tout. J'aime bien aussi le fait que vous avez une scorecard à la fin pour vraiment juger toutes certaines compétences. Moi, c'est un truc que j'ai pas encore développé parce que j'ai pas encore lu le livre et je vais le faire. <rire> mais, mais je trouve que, comme tu disais, en amont, en fait, faire comprendre à la personne à quoi ressemble la culture, comment est l'équipe, quelle est un peu la mentalité pour pas qu'il y ait de déception, c'est hyper important parce que souvent on dit oui, mais j'ai fait une erreur de recrutement, mais en réalité si la personne n'a pas été mis dans les meilleures conditions dès le départ, en fait, comme l'onboarding n'est est pas bon, comme ça se passe mm -hmm. mal dès le, dès le début, bah, ça peut être un problème. Euh, -ce, que tu, ce que vous faites qui est intéressant, c'est que la personne doit présenter le cas devant l'équipe opérationnelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que je fais, mais je vais le faire bientôt, parce que maintenant, on commence à une petite... Euh, enfin, on est proche de, 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 de 10 personnes, on est 9. Donc, ouais. c'est parfait. Je pense qu'on peut mettre 2 personnes euh, sur le en plus de moi pour l'étude pour de cas. Et là, ça peut être intéressant. C'est un peu oui. ce que j'ai en tête parce que c'est vrai que souvent, bah maintenant enfin, les en chaque entretien que j'ai fait, c'était les trois avec moi. Donc en fait, quand tu arrives, tu ne connais pas les gens dans l'équipe. Tu ne sais pas quelle est la mentalité, oui. s'ils sont comme moi ou pas. Et donc, euh, c'est un petit truc que je pense améliorer. Mais, mais vraiment aligné avec ce process-là, je trouve que c'est l'un des meilleurs que tu puisses avoir. C'est vraiment... Euh, premier entretien et à nouveau est... le premier entretien il est, il est trop bien parce qu'en fait tu vois si tu peux t'entendre avec la personne tu vois si elle peut euh, s'intégrer dans l'équipe tu vois ses motivations son... ses expériences passées pour moi c'est hyper important euh, il ne faut pas essayer de tout faire en même temps et en fait d'essayer de juger déjà les, per... les compétences techniques de la personne en lui disant euh, dans le premier entretien alors euh, comment tu ferais une campagne ou comment tu ferais ceci cela autant avoir vraiment une étude de cas bien, bien corsée euh, et que soit tu fais en live ou soit euh, que Tu prépares donc un mm -hmm. très bon process euh, Par contre, question que je peux te poser là, comme ça, c'est niveau salaire. Est-ce que tu en parles dès le premier entretien au troisième au deuxième Moi, ça dépend euh, vraiment. Donc, euh,
1: euh, oui, on... c'est un, une bonne question. Euh, je... Non, non. je sais pas si on en parle, si on doit en parler dès le. Bon, c'est des conversations qui arrivent plutôt en fin de process
0: D'accord avec toi, ah, oui. mais... moi, c'est comme ça aussi.
1: Ouais, je, je crois, je enfin, j'avoue je... que ça dépend des profils, mais euh, c'est bien c'est généralement ouais, pas pardon. des conversations qui arrivent trop, trop tôt. Euh...
0: Et c'est pas toujours okay. bon signe. Moi, pour moi, quand ça arrive trop tôt oui. et que c'est une personne qui est très junior et qu'elle te demande directement le salaire, moi, je sens pas trop, personnellement. Après, c'est mon avis. Non, ça,
1: ça, ça dépend. Euh, c'est compréhensible aussi parce que ça fait partie intégrante d'un job. Hein. Le job, c'est fait pour gagner un salaire, donc ça se comprend. Euh... Je pense que c'est aussi, nous, la question ne vient pas trop puisqu'on est carrément dans les prix du marché et on paye mieux qu'une agence classique. Donc, euh, peut-être que, comme on n'a pas cette répétition... Enfin, je pense que c'est aussi parfois des questions de réputation. Quand on est connu ouais. un peu, si on a la réputation de mal payer, ou voilà peut-être que les conversations arrivent plus facilement. Euh, donc, quand on est dans les prix du marché, généralement, ce n'est pas trop un questionnement. Euh, nous, on fait plutôt des salaires qui sont fers. Donc, en fait, il n'y a jamais vraiment de négo puisque...
0: Oui, c'est ça. Moi aussi, voilà. c'est plus rare.
1: Donc, en fait, c'est un peu une non-question. Une non Les gens rejoignent plutôt un projet, une envie de grandir, de, de toucher plein de choses, de se former. Euh, et bien évidemment, le salaire, pour nous, on le fait de manière faire, Donc après, je crois que ça arrive plutôt à la fin. Oui,
0: ouais, moi aussi. Mais j'ai remarqué aussi que quand il y a des négociations de salaire et qu'elles sont pas toujours euh, justifiées ou que ça devient vraiment euh, de l'acharnement pour quelques... Parfois, ouais. euh, même pas 100 euros moi je, voilà, quand j'ai déjà eu l'espérance donc je ne le sens plus trop et c'est pour ça que je pose la question juste par curiosité euh, mais moi c'est vrai que dès le départ dans la conversation la première demi-heure qu'on parle déjà de salaire je me dis à moins que c'est vraiment une personne qui a des grosses prétentions et qui a déjà beaucoup d'expérience je le comprends parfaitement ou qui veut ou, je ne sais pas toi tu as déjà ça des personnes qui sont déjà dans des, dans des entreprises qui veulent rejoindre la tienne donc du coup faire la passerelle là aussi tu peux comprendre qu'ils posent la question à la, fin, à la fin du premier entretien tiens au niveau salaire tu peux m'en parler déjà maintenant là je comprends tu vois
1: non mais okay. je pense que ce que tu soulignes en fait c'est que mais c'est pareil pour nous c'est que toute relation pour que ça se passe bien et euh, dans la manière dont on travaille c'est qu'il faut avoir envie de rejoindre un projet et pour ça il faut yeah, les, ouais. de la confiance euh, et on n'est pas vraiment sur des relations transactionnelles uniquement donc euh, c'est ça je veux dire euh, ouais. donc voilà donc oui oui effectivement euh, alors nous ça nous arrive plus mais on a quand même beaucoup on fait aussi beaucoup de chasse euh, et donc quand on fait de la chasse c'est qu'on va chercher des profils dans d'autres entreprises Forcément, les personnes veulent comparer par rapport à ce qu'elles ont et puis c'est nous qui nous les chercher. donc Dans ces cas-là, c'est un peu la différence. c'est On vous offre tout ça et le salaire sera tant. Est-ce que ça matche ou pas Et là, on le dit directement pour pas perdre D'accord, ouais,
0: je vois. Ouais. Ouais.
1: Sur les candidatures entrantes c'est eux qui viennent et qui savent vers quoi se positionner. Donc, généralement, ce n'est pas, pas les mêmes étapes Oui,
0: parce que dans une fiche de poste, tu peux mettre aussi le salaire approximatif en fonction de l'expérience, mettre voilà, entre 35 et 40K. Et puis voilà, ça peut oui. déjà un tout petit peu aider. Euh, L'histoire de l'achat, c'est peut-être un autre sujet, mais moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est justement te dire, tiens, j'ai ce profil-là en tête et je vais aller le chercher directement. Et en fait, directement contacter la personne et dire, écoute, je recherche des personnes comme toi qui ont le même profil. Est-ce que ça t'intéresse que tu connais quelqu'un je, je pense, justement à le faire aussi pour certains profils. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire.
1: Euh, ouais nous, on fait euh, beaucoup de chats puisqu'on va chercher dans des entreprises très spécifiques. On va euh, aller chercher dans des euh, scale-up, des start-up... Euh où ouais. les personnes ont vécu de l'hypercroissance voire même de la décroissance, c'est intéressant aussi ils ont eu ouais. du budget, pas de budget on prend, voilà, un peu de tout mais qui ont vécu euh, du coup cette pression euh, de l'hypercroissance pour nous euh, c'est important on va sinon chercher des profils euh, qui, qui connaissent l'entrepreneuriat ou qui ont eu des side projects, des projets sur le côté qui ont vécu l'expérience de l'entrepreneuriat okay.
0: ouais. ou, bien ou quand des même profils, ces
1: profils ouais, 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 bah, ouais. c'est un ADN fort ouais, c'est un ADN très fort parce que ça donne une vraie notion business euh, et puis des profils trade data aussi euh, dans des entreprises euh, voilà euh, ciblées euh, euh, ça peut être des agences trade data ou euh, des entreprises un peu plus tech euh, voilà ça c'est les personnes chez c'est les endroits dans lesquels on va chasser généralement
0: d'accord oui c'est profil voilà
1: oui pour faire du gros quand on a des besoins pas spécifiques sinon on a globalement beaucoup de candidatures entrantes et on traite euh, aujourd'hui majoritairement des candidatures en 30.
0: Ouais d'accord, bah moi si je peux donner ma vision des choses moi aussi je recherche euh, deux types de profils enfin euh, trois types je dirais euh, soit qui ont déjà travaillé en agence créa pour la partie créa, soit en agence oui. média pour la partie média, ou alors qui justement ont déjà un, un profil un peu freelance, indépendant, qui était bah, qui à leur compte et qui souhaitent euh, cette fois-ci finalement rejoindre un projet plus qu'être euh, seul dans leur entreprise. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Personnellement, je prends plus trop de. Enfin, j'ai plus trop envie de prendre des profils totalement juniors et vierges parce que ça, ça me fait peur. En fait, je me dis que ça pourrait mmh. pas marcher. Donc je préfère ne plus le faire et je préfère avoir quelqu'un qui a six mois, un an d'expérience, peu importe, euh, dans une des structures que j'ai citées. Que de prendre une personne qui vient de sortir de l'école. Euh, je sais que certains le font, euh, mais je pense que si on le fait chez nous, je penserais plus en stage ou alternance euh, mmh. pour euh, voilà, pour être vite formé et être euh, comment dire, euh, être intégré dans l'ADN de l'entreprise, prendre un peu ses marques et. Euh... Et voilà, je, peux... je t'ai rajouté ça parce que c'est un peu comme ça que je ouais. vois pour mon entreprise en tant qu'agence. Et donc, comprends. du coup, tu as répondu à mes questions spontanément sur mmh. où vas-tu les chercher, ah. parce que c'était une de mes questions. Euh, niveau salaire, c'est vrai que a... tu en as un tout petit peu parlé pour le Head of Growth qui a 5 ans d'expérience. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les salaires qui sont médians pour différents types de profils en Growth
1: Ouais, euh, je pense que. Alors, je me base aussi sur une étude qui a été faite par. Mon acolyte, Jérémy Guayot, avec qui on organise justement les growth awards, euh, euh, les premiers growth awards cette année en 2022, mais euh, qui on va faire cet événement plusieurs années d'affinée, où on remet des awards justement à des stratégies growth, des head of growth, etc. Et qui, lui, a, a créé une petite communauté autour du growth qui s'appelle Growth Talent, euh, okay. où il a fait cette étude justement de salaire. Euh, donc, c'est donc assez représentatif et je suis hyper alignée avec les résultats qui sont sortis. Donc, ça me enfin, conforte sur le fait qu'on est dans les bons... Euh, on est dans le juste prix euh, quand on est chez Spag. Euh, pour tout ce qui est junior, donc on est sur entre 0 et deux ans d'expérience, euh, je dirais que la moyenne, elle est autour de 30 cas à peu près. Voilà, ça varie, 30, 32, 35. Euh, et ça peut monter jusqu'à 40, mais ça dépend vraiment des études et de l'expérience et de ce qui s'est passé pendant ces, ces deux premières années d'expérience. Et puis, euh, voilà, je disais... Euh, euh, un Head of Growth mais il n'y a pas que ça il y a la période la partie intermédiaire hein, de 3 à 5 ans d'expérience de Growth Manager oui. on est plutôt dans les 40-50 cas tout dépend euh, euh, de la spécificité du stade de développement de l'entreprise Uh, head of growth je dirais, entre 60 et 80 et puis ça peut monter jusqu'à 120, 140 pour des EP growth donc là on est plutôt sur même sur des fonctions presque d'associés de direction ouais. de board ouais, ça, bah, ça c'est beaucoup plus d'expérience mais globalement ce qu'on remarque aussi c'est que le salaire il augmente avec le management si la personne a du management ben, c le salaire augmente ça les gens oublient souvent et puis on ouais. remarque aussi pas mal dans le milieu du growth que les gens aujourd'hui ne veulent plus manager ils veulent être experts techniques mais il faut savoir que bah, c'est une des limites à la croissance de salaire euh, et puis ça varie ouais. en fonction de, 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 de l'année d'expérience euh, pour moi en gros je trouve que la différence elle se fait vraiment en termes de salaire hein, j'entends après 5 ans d'expérience puisque là on a vraiment des choses à apporter on a vraiment vécu il y a de l'expérience euh, ouais c'est vrai que ça devient
0: exponentiel en termes de salaire quoi. tu passes ouais, de 40 voilà. à 50 tu passes de 60 à 90 puis après 120 etc quoi.
1: ouais c'est ça alors peut-être pas autant mais oui globalement c'est là où on a une vraie valeur ajoutée avant cinq ans d'expérience, c'est des salaires assez classiques de sortie d'école et de, enfin, oui, euh, de voilà, cadre. un petit peu plus, oui. plus de cadre, voilà. Euh, c'est aussi pour ça que nous, on conseille aux, aux jeunes qui passent chez nous euh, et qui se sont chassés parce que notoriété, parce que euh, là, de ne pas changer trop vite, de bien faire attention parce que de la course au salaire, en fait, ils vont se capter tout seuls s'ils font ça. C'est-à-dire qu'ils changent très vite une première fois puis très vite une deuxième fois, ils vont arriver à, à, à l'équivalent de quatre ans d'expérience là où ils pourraient faire leur courbe exponentielle en ayant eu que des petites expériences sur lesquelles ils ne pourront cap pas capitaliser. Ils vont mettre beaucoup plus de temps et ils ne seront pas justement... Euh, ne seront pas capitalisés sur une grosse expérience qui leur permettra de prendre des gros postes. Euh, parce que les sauts de puce, en gros, c'est pas très.
0: Oui, je pense les... que tous, pas les très ans, solide. Voilà, voilà, tous les tous ans, tu changes. tous les ans, Ça fait bizarre, oui.
1: ouais. Ouais, ça va. ça ne va pas. Et je pense que c'est peut-être un des apprentissages, c'est de faire attention. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est chassé que c'est le moment de partir, euh, dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Mmh. Euh, et qu'il faut bien réfléchir à ça et que la, la, la compétence grosse, solide, technique elle intervient vraiment après les 5 ans c'est là où on a une vraie différence à apporter sur le marché parce qu'on a de la strate de la vision business de l'opérationnel, on a vécu des choses c'est on des euh, choses euh, ouais c'est
0: ouais. tout ça bah, même pour les agents d'acquisition qui chargent des directeurs de compte ou des, euh, des créatifs, euh, si on en a un qui euh, tous les ans change d'agence ou d'annonceur, ça. ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Oui. C'est pas c'est un red flag, mais ça fait bizarre. Oui. Ok. Bah, écoute, euh, juste pour, euh, pour terminer sur ce sujet, j'avais une question sur euh, bah, la partie organisationnelle. C'est une fois que l'équipe est en place, oui. ou en tout cas qu'il y a au moins une personne de Profil Growth dans, 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 chez l'annonceur ou au sein de l'agence, comment s'organise-t-elle Est-ce qu'il y a des meetings à des moments spécifiques quels sont les outils que vous utilisez euh, À quoi ressemblent vos tableaux de reporting Quels sont ceux qu'il faut avoir absolument Donc Voilà ce que je t'avais euh, un peu oui. énoncé avant. Quoi.
1: Oui, il y a plein de questions en une.
0: Alors, oui, je sais, je euh... sais. Parce que on peut commencer, <rire> si tu veux, on peut commencer par vraiment la partie, -moi, la partie organisation et meeting.
1: Ouais, Donc, non, pas euh, non, non, de problème, j'ai retenu. Euh, alors, je vais parler de mon cas et puis après, ce qu'on conseille à nos clients, parce que c'est spécifique, nous, ce qu'on conseille oui. en cabinet de growth, enfin, de ce qu'on a, nous, ce qui nous importe le plus, nous ce sont les performances de nos clients. Donc nous, on a vraiment euh, des meetings euh, tous les lundi matin de performance de tous nos clients, voir où ils en sont dans leur campagne, euh, qu'est-ce qui est en cours, euh, comment on modifie ça. Donc on a toutes nos courbes euh, par rapport à l'objectif où on en est, est ce qu'on est dans les coûts, euh, voilà. Euh, et en fait l'outil est très simple hein, est on a un powerpoint avec une slide par client et,
0: et, et d'accord c'est ouais, carrément ça ouais. ok d'accord donc chacun donc, va euh, remplir une slide et...
1: ouais. ouais toute l'équipe est au courant de tout ce qui se passe
0: trop bien hein. euh,
1: ouais. surtout les clients pour donner son avis aider trouver des nouvelles ouais. euh, des nouvelles idées sauf sur des clients où on a euh, des clients qui peuvent être concurrents ça arrive parfois donc eux ils ne sont pas dans les, les weekly meetings. Euh, et donc là les données sont confidentielles et puis on a nous ensuite des canaux Slack par équipe projet euh, par client euh, où justement euh, toutes les toutes les données euh, des clients euh, sont diffusées dessus euh, justement les campagnes sont lancées, c'est ça, les perfs etc donc comme ça ils peuvent rebondir les uns avec les autres ça c'est pour nous ouais. euh, et pour ce qui est euh, des... Euh, et puis après les, 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 les chefs de projet enfin les growth marketing experts font leur meeting avec leurs équipes dans la semaine en fonction de ce qu'il y a à faire et après, ce qu'on conseille, nous, à nos clients est ce qu'on met en place chez nos clients, généralement, ce qu'on appelle des growth meetings, euh, ça, dure, ça peut durer une heure, mais ça peut être court aussi, hein, c'est une fois par semaine. On revoit, ça commence par 15 minutes de revue des, des indicateurs performance yeah, yeah. et, et des, des, de là où on doit focus, donc, euh, donc de, des gros angles principaux. Puis, 10 minutes où on regarde les sprints de tests qui ont été faits la semaine d'avant. Euh, oui. voilà euh, qu'est-ce que ça a donné, les résultats comment on utère, euh, où est-ce qu'on va cette semaine donc ça c'est oui. 15 minutes d'après généralement d'apprentissage des tests euh, qui, qui vont orienter la suite euh, on revérifie si on n'avait pas des idées un petit peu les 5 dernières minutes dans le backlog des idées créatives de long terme qu'on pourrait mettre en place euh, voilà. et puis euh, globalement on finit les 15 dernières minutes par on sélectionne les projets, on priorise et on organise les next steps pour la les, les prochaines étapes pour la semaine à venir. C'est assez structuré, c'est le focus, les indicateurs de performance, on regarde les tests, les résultats, les apprentissages des tests et ensuite on prévoit la semaine d'après.
0: Ouais, j'aime beaucoup sa structure de meeting et c'est un truc qui peut être carrément utilisé. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'on fait avec euh, nos clients quand on a des meetings hebdo, quand ils ont des gros budgets. C'est plus ou moins ce que tu as dit hein. c'est revu des performances. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en termes de sprint, etc. Enfin, nous on appelle ça plutôt des tests. Et mmh. puis après, ben, quels sont les recours pour la semaine suivante et euh, les actions qu'on va mener. Donc euh, ça, j'aime bien. Tu parlais aussi des growth meetings que vous avez, enfin, pas des, des meetings que vous avez en interne où chacun mmh. va présenter une problématique client. En tout cas, euh, les résultats, les problématiques, ouais. nous, on fait pareil mais avec Notion. Et c'est pas des PowerPoint. c'est juste que chacun va présenter va parler de ses 5-6 clients et on va en parler le truc c'est qu'on est limité par le temps donc comme ça dure une heure souvent on va un peu vite donc ça pourrait durer plus longtemps. Euh, moi, mmh. j'assiste encore. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour tout le monde parce que, comme tu disais, les gens peuvent intervenir, donner leur avis. Ah, moi, j'assiste euh,
1: à tous les week meetings de toutes les semaines. C'est normal. Tout ce qui se passe. Hein, ouais, ouais. c'est
0: ça, c'est ça. Alors mmh. tu vois, voilà, ton équipe, je pense, que vous êtes une bonne vingtaine, voire même plus, et, et pour autant, tu, tu vois tout ce qui se passe. Et en fait, euh, d'ailleurs, en fait, tu, tu perds pas ta compétence, tu perds pas ton expertise. Tu vois un peu les, les, mmh. les, les problèmes qui, qui sont récurrents et qui reviennent, et tu peux en parler sur des podcasts. <rire> donc, euh, c'est mmh. important. Mmh. Ok, et euh, une dernière chose, est-ce que vous avez des routines rituels euh, pour, bah, qui encore une fois liées à l'organisation euh, et la cohésion de l'équipe euh,
1: nice. ouais je le disais au début, on a une équipe qui est super solidaire, il y a beaucoup de partage, d'entraide, nous, ça fait partie vraiment de l'ADN, et je pense que c'est même dans les profils concrets, on cherche des personnes qui sont vraies, bienveillantes, généreuses... Euh... Voilà, on n'est pas pas du tout pour les profils très procéduriers, très égoïstes, très
0: Petiteur, ouais, ça marche pas, euh,
1: compétiteur non plus effectivement dans le milieu, dans ce qu'on fait c'est pas bon. Euh, on a des slacks où il y a beaucoup de partage de euh, de connaissances sur des articles qu'on a lus, etc. On a une on a notre Growth Expert euh, qui va partager toutes les euh, euh, toutes les news, des tendances, des trends, enfin qui a toute une partie business intelligence dans son rôle aussi pour partager l'équipe à l'équipe. Euh, nous dans les petits euh, des petits trucs marrants qu'on a euh, comme on s'appelle Spag on fait des comme des CEPA sorciers je sais pas si tu connais l'émission des années 90 oui, je des années. Années. Oui. Nous, on appelle ça des SPAG sorciers en interne euh, une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines quelqu'un de l'équipe vient parler d'un sujet donc on a euh, on a tout un programme avec plein de choses les gens se battent pour, pour présenter des choses euh, et c'est sur l'heure du midi un vendredi midi euh, où les gens euh, présentent à toute l'équipe D'accord mais il présente
0: pour bien comprendre il présente qu'est-ce qu'il présente j'ai pas bien compris c'est une
1: c'est des sujets, ça peut être des sujets gros donc ça peut être par exemple un pack sorcier sur Performance Max, ça peut être. D'accord,
0: ok. Comment Trop bien
1: faire des tracking, comment. Euh, moi je fais des. Je fais aussi euh, par exemple des sépas sorciers sur de l'organisation de la productivité, sur. Euh, ah ouais, j'adore. Mon... voilà. Euh, moi j'en tout... ai fait un sur euh, le français, par exemple, comme on a une équipe internationale, où on a répondu à plein de questions sur l'orthographe et la grammaire.
0: Euh, ah mais c'est ouais, génial, et... ouais, j'adore. C'est un truc mais... que je voudrais bien mettre en place, donc tu le fais toutes les deux semaines, une heure ou plus qu'une heure
1: Ouais, entre toutes les... toutes les semaines ou toutes les deux semaines même Une heure le
0: vendredi midi, ouais. vraiment une très bonne idée. Merci pour le conseil. Euh, <rire> et j'allais dire, nous aussi, on a une chaîne Slack euh, qui s'appelle Veille, où on met justement bah, les articles qu'on a lus et il limite euh, ceux qui veulent les lire les lisent. Mais c'est vrai que je, moi, j'impose plus de lire un article ou d'écouter un podcast. Ce que je faisais avant, c'est écouter ça et lisez ça. Là, mm. on a le channel et chacun donne son Enfin, En fait, c'est tout le monde est responsable en fait d'apporter euh, sa connaissance et ce qu'il euh, qu lit euh, au quotidien.
1: Ouais. et va. voilà et puis après comme je disais on a des parcours de formation interne qui sont sur trois thématiques le growth l'entrepreneuriat le leadership où là on a aussi des vraies formations qu'on paye ouais. comme tout le monde formation ouais. Formation no code voilà et puis pour tout ce qui est entrepreneuriat on a mis en place tous les mois on a un, un entrepreneur connu qui vient parler dans nos bureaux à l'équipe de son expérience entrepreneur, euh, voilà, les, les petits hacks de grosse qu'ils ont fait. Ah, euh, c'est
0: une bonne idée, ça, ouais. Voilà, une ça, bonne idée. Et
1: puis, euh, et puis après, on a des séminaires comme tout le monde où on travaille toute la journée et puis on fait la fête le soir.
0: Ouais, je vois. Quand tu dis séminaire, c'est plutôt team building ou c'est tu appelles ça un séminaire Parce que nous, on aime bien parler de team building et là, c'est plus 2-3 jours ensemble. Et en effet, on peut faire des petits ateliers, mais pas forcément un séminaire toute la journée. Où, euh, ah, les oui. On a chose. les
1: deux. Alors nous, on est 25 maintenant. Donc euh, nous, on fait, une, on fait plutôt une journée de travail. C'est très studieux la journée. Euh, et euh, après on a déjà fait aussi plusieurs jours ça dépend des fois en fait on regroupe les bureaux ensemble et,
0: euh, voilà. oui parce que vous avez des bureaux à Lille et à Paris ok ouais. d'accord donc c'est c'est une bonne idée et euh, les journées donc là tu parles aussi de journée formation ou après-midi formation euh, quand tu dis que c'est payant c'est tu, tu fais intervenir des intervenants externes ou c'est des gens justement de ouais, je pas bien compris
1: oui, ouais, c'est ça, ça, des intervenants externes. Enfin, on a des formations euh, d'autres personnes spécifiques sur des sujets. Tu vois, une personne chez nous qui va suivre 5 mois de formation en nos code une personne chez nous qui va suivre une formation en, en Google avancé, euh, plus, 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 et qui partagera oui. les autres. Voilà, a... c'est spécifique, par exemple, ça dépend des sujets.
0: D'accord, c'est spécifique, ça dépend des besoins. La personne va la suivre, elle va sûrement avoir des séries de présentation, un recording ou un truc comme ça, et puis après elle le partage aux autres. Très ouais, okay, ouais. bonne idée ça marche écoute j'ai terminé pour mes questions là dessus c'était euh, plus long que ce qu'on avait euh, ce que ah. pensé au départ mais c'est <rire> pas grave c'était trop intéressant mais si t'as encore l'énergie on peut, on peut y aller à fond sur la, la rétention et, et vraiment Allez. aborder des sujets de, de A à Z okay. je serais
1: ravi de partager la rétention à ton audience
0: <rire> c'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le growth la semaine prochaine je vous retrouve pour parler rétention avec Coralie ce sera un peu plus technique que ce qu'on a vu aujourd'hui mais soyez sûr que ça vous sera utile si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.